0: Qual é o seu prato preferido, José Quitério?
1: Eu preferi responder que gosto muito de cabrito, gosto muito de bacalhau, portanto, aí já há várias receitas possíveis e tenho uma saudade enorme de quando havia perdizes a sério e não as perdizes de aviário que há hoje, porque era uma ave que eu praticava bastante com muito gáudio.
0: José Quitério, 72 anos, gastrónomo, gosta da designação não. José Quitério?
1: Não, 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 não gosto de nada. Acho que é uma designação pretenciosa. Uh, sou uma...
0: Como é que chamaria então aquilo que é a sua especialidade?
1: É difícil sou um apreciador de,
0: de comida. Mas há uma distinção entre a gastronomia e a culinária. Claro,
1: a culinária é um instrumento da, da gastronomia. A gastronomia é uma coisa muito, muito mais geral, tem a ver com, com todos os aspectos ligados à alimentação. Digamos, é, é um círculo muito maior no qual há o um círculo mais pequeno que é a culinária, não é? Sendo um especialista na arte de
0: comer e na arte de saber aquilo que culturalmente é relevante para esse ato que fazemos à mesa imagino que se pode dizer que é um gastrónomo
1: Sim, mas, é, mas dá logo ideia há, há palavras que tão de tão gastas começam a soar um bocado mal. Eu, por exemplo, o caso da palavra gourmet, que está agora ultra-vulgarizada, qualquer coisa é gourmet, já há, já há coisas completamente antagónicas, por exemplo, um dos meus ódios de estimação, que, que são os hambúrgueres, não é? já a pretensão de haver hambúrgueres gourmet. Isto são coisas absolutamente opostas, quer dizer, o mau uso da palavra gourmet e por aí fora, quer dizer, portanto, eu acho que temos que... Ter cuidado com as palavras. Ter cuidado com as palavras. E há mais, quer dizer, que é a história do chefe, Chefe que nem sequer é à portuguesa, é chefe à francesa, não é? e no plural, chefes, porque parece que já ninguém quer ser cozinheiro. Quer dizer, Quando cozinheiro é que é a, a função nobre e a arte nobre, não é? Querem é ser chefes miúdos de, de 20 e tal anos, não é? Aprende-se a comer, José Quitério? Bom, eu acho que tem que se nascer com o sentido do gosto. Neste caso, o, o palato, tal como se nasce com o sentido do ouvido... Mas opa, esse gosto também se educa? Também se educa. Mas há uma, uma fase muito importante, que é a da nossa infância, e até a adolescência, em que ganhamos, digamos, uma estrutura de gosto neste sentido, tem a ver muito com aquilo que nos comemos em nossas casas e, portanto, alguns valores que vamos ganhando nessa altura. Claro que... Isso é o período
0: formativo, digamos assim. Exato, sim.
1: Depois disso, aprende-se a comer à mesa ou também lendo, por exemplo? Não, a mesa é fundamental, experimentando, não é? Mas, mas só a mas... mesa? Não, depois lá vem o, o aspecto da gastronomia, não é? A leitura é importante, não só de, para tomarmos contacto com coisas que não faziam parte desse nosso cotidiano e que nos vão dar uma visão importantíssima também, que é aspectos históricos, etnográficos, porque a comida está ligada a isso tudo, não é? A comida é cultura, no fundo. Pois bem, José Quitério
0: foi o crítico gastronómico do Expresso nos últimos 38 anos e acaba de ser distinguido com o Prémio Universidade de Coimbra, um prémio que distingue personalidades que se notabilizaram por uma intervenção relevante na cultura ou na ciência. Imagino que este é para si um prémio saboroso, José Quitério.
1: Muito e, e muito honroso. Confesso que, por já, não sabia da existência do prémio. Não sabia que havia... Há pessoas que se movimentavam parece que já há um ano no, no sentido, enfim, de eventualmente de eu ser candidato. Não sabia disso mas foi uma surpresa total quando me comunicaram. Aliás, tem uma
0: honrosa comissão de honra.
1: Sim, de facto há pessoas... passada por exemplo, pelo arquiteto Zizavieira. Vieira arquiteto Vieira acaba no, aquela por ordem alfabética o arquiteto César Vieira e acaba no, no Riviera Neira e pronto, e passando aí por pessoas que eu nem sabia que me liam sequer, sei lá, o presidente da Fundação Globeck, Artur Santos Silva. Há pessoas, enfim, que, que são do meu conhecimento pessoal, o Carlos do Carmo, o Batista Barço, o Mega Ferreira e tal. Mas outras pessoas, por exemplo, o António Lopes Xavier, não imaginava nada que me lia. Muitas mais, agora, eu tenho aí a lista, mas agora nem me lembro de todas. Claro que o nosso ego fica confortado. Agora, acho que é um, enfim. Incluírem-me no lote dos. sobretudo. dos gastrónomos, lá está. atendendo aos antigos premiados, é quase uma coisa deslocada, não é? Mas enfim.
0: A gastronomia tem o reconhecimento académico, uma vez que estamos a falar do Prémio Universidade de Coimbra,
1: tem o um reconhecimento académico que merece? Sim, aliás foi isso que me foi explicado pelo senhor Reitor de Coimbra, quando me comunicou o prémio, eu fiquei estupefacto e de certa maneira quase protestava. Mas ele explicou-me, não, não, é a altura de realmente, a, neste caso, a Universidade de Coimbra, reconhecer que gastronomia faz parte da cultura, mas, sobre esse aspecto. Eu sempre tive essa perspectiva, mas, enfim, quem sou eu para, para impor essa perspectiva?
0: A sensação que eu tenho é que há mais cursos de culinária ou de hotelaria do que propriamente de gastronomia. Sim, como é
1: que, então, há pessoas que se preocuparão só com o aspecto técnico, que é esse, digamos, da culinária, pronto, no fundo é um artesanato, é... Agora é uma arte, quer dizer, os, os cozinheiros agora gostam de ser tratados por, por artistas... E acha que são? Afim, de certa maneira, mas acho que puxam muito abraço a essa, sardinha, a essa sardinha deles, não é? O José Quitério escreveu
0: quase sempre exclusivamente sobre a cozinha portuguesa, por não gostar de outras culinárias?
1: Não, não era nenhuma. Há eu, eu, determinadas cozinhas que eu acho que só quem cresceu com elas é que conseguiu atingir determinado patamar, para ter uma determinada perspectiva para ter, no fundo, paradigmas, para poder julgar. Ora bem, o caso da cozinha chinesa, por exemplo, das cozinhas orientais, de uma maneira geral. Ou essas, ou mesmo, sei lá, as cozinhas russas, as cozinhas do Médio Oriente e tal. Não basta ler livros, eu livros estranhos, <risos> e li alguns das cozinhas todas do mundo. Agora, acho que isso não era suficiente para poder julgar. Podia e paladar tem para essas cozinhas? O paladar é mais ou menos universal, abarca, abarca tudo, não é?
0: Quando lhe estava a perguntar isto era no seu paladar essas culinárias caem bem? Ou se já tem o paladar, digamos, formatado para não, a cozinha portuguesa? Sim,
1: nada, nada, nada absolutamente contra isso. Eu não posso, dado que não, não tenho esse conhecimento vivenciado, não tenho possibilidade de dizer isto está bom, está assim, assim ou está mal. Porque não tenho o padrão que me permite julgar que... Não basta saber-lhe bem. Que uma leitura... Não, se saber bem... Posso partir disso, mas eu sempre me preocupei quando seguia sobre os explicar porquê porque é que aquilo não estaria bom porque é que ele não tinha atingido um determinado nível se saber bem é muito vago não é? Assim, a pessoa pode ser influenciada por coisas externas não é?
0: Como é que o José Quitério tropeçou no livro de Pantagruel que segundo li, foi a porta de entrada para o seu interesse no mundo da gastronomia?
1: No mundo da culinária. Na, na, Primeiro na culinária, sim. Na altura. Bom, eu sempre tive algum interesse, mas. Aliás, o, o livro da minha casa, de casa da. O livro da minha mãe, digamos assim, nem sequer era o livro de Pantagruel, era, era o Tratado de Cozinha Copa do, do Bento da Maia, que na altura era o que eu sofria. Às noivas, mas eu preocupava mais. Enfim, lá está numa, toda uma fase em que as coisas ou sabiam bem ou não sabiam. fazer as coisas como. ou tentar fazer as coisas como se fazia lá em casa. Mas a partir de determinada altura, porque tinha algum tempo livre, isto passou-se concretamente em África, quando estava no serviço militar. no era pós-laboral. Em que anos? Era isto, 69, da guerra. 69, 69 70, 71. Enfim, a zona era mais ou menos de guerra, mas eu não era guerreiro, não é? Eu era dos serviços administrativos, digamos assim, era particularmente era da, da, da Intendência. De maneira que tínhamos um trabalho era no Quartel, isto passava-se lá numa numa vila, que por acaso até era capital de distrito, capital de província, mas depois do trabalho no Quartel havia algum tempo livre, enfim, a gente tinha pouco a fazer e então resolvi começar a tentar saber o que é que os livros mais credenciados em relação a determinadas receitas, como é que as coisas estavam escritas, para ver se eu fazia bem ou não. E, realmente... e exercitava as receitas ou eram um só conhecimentos sim, sim. teóricos? Não, não, não. Nessa altura exercitava. Tinha tempo para isso ia ter. e até recebia amigos e... e colegas de tropa posso dizer que foi aí, o livro de Pantagruel realmente foi aí, que ainda era uma edição muito antiga, não é? Como é que os seus
0: camaradas nessa altura conviviam com isso de o ver agarrado a um livro de receitas e não. de o ver agarrado aos tachos? Não, era, era, era natural, porque as pessoas sempre gostavam muito de comer, não era que... É que nessa, nessa altura a cozinha ainda era vista como uma coisa mais de mulheres, a cozinha não, mas... estava
1: mais associada já, já... ao universo feminino. Mas já havia os petisqueiros que já, já faziam os seus petiscos e então, tal, portanto... Isso não, não houve reação do contrário, absolutamente nenhuma, não sei se me ia fazer essa pergunta, mas posso já dizer: nunca achei a ser, nunca fui um grande cozinheiro, simplesmente, enfim, no nível médio, as pessoas diziam. Talvez não só por simpatia, mas eu ok, que fica as coisas não eram más e tal, que não agradava e tal. Agora nunca me pensarei, nunca poderia pensar. Aliás, nem nunca estava nos meus horizontes. Em verdade, por, por ser cozinheiro, não é? Porque não sentia que tinha os, não, não, porque, as características técnicas. Não, tinha. Na altura, nem, nem sequer sabia o que é que queria fazer depois de sair da, da tropa. E se lá, lá está. Não havia ainda essa, digamos, via profissional. Sim. Não era assim tão sedutora como parece ser hoje, e para a maioria da, da rapaziada, não
0: é? Qual era a sua especialidade culinária?
1: Ah, na, na altura fazia-se tudo, sei lá, desde aquelas receitas mais habituais com coelha caçadora, os tais pratos de, de bacalhau, assados de forno, isso fazíamos tudo, quer dizer, não havia provavelmente uma especialidade, não é? Olha, arroz de, de marisco, que aliás fazia-se muito em, em...
0: Estava numa zona costeira?
1: Em não, 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 mas chegavam lá as coisas, curiosamente, chegavam lá as coisas em, em boas condições, mas, mas enfim, mas pronto, as pessoas tinham mais ou menos... Possibilidade de ter acesso a às matérias-primas.
0: Imagino que isso era um, uma boa forma de socialização também, e provavelmente também partiu daí desse lado de socialização esse interesse pela culinária.
1: Sim, mas não, mas olha, não, não, não especificamente. Portanto, era, era uma coisa de, de, digamos, de passar o tempo e de ver se era capaz de realizar as coisas conforme já faziam parte da minha memória anterior, da minha memória platina e olfativa. E de acordo com o que estava, digamos, codificado num livro de referência, como era esse que referiu o livro do Pantagruel,
0: tem uma memória de infância de pratos que foram inultrapassáveis, como muitas vezes se pensa em relação ao
1: arroz
0: doce da avó ou em relação às
1: migas da tia. Tem coisas muito, tem coisas muito presente, mas, mas é, é tudo de carácter Quer dizer, a minha casa, em casa dos meus pais. Cozinhava-se bastante bem, mas sem nada de sofisticações e, digamos, eram os pratos da cozinha normal, chamada cozinha burguesa, não é? Nada da alta cozinha, aliás, alta cozinha, que em Portugal também é muito latida. Mas está, cozinhava-se muito bem, com bons géneros, que não quer dizer que fossem as coisas ma ma mais caras, mas eram os produtos frescos que se compravam diariamente no mercado. no mercado, Esta palavra, agora temos de ter muito cuidado, que é uma palavra que sortou um pouco pornográfica, não é? Pornográfica é, na, porquê? Na, na praça. e essa à praça, digamos. a praça. Mas a praça quer dizer mercado. Havia praça todos os dias. Aliás, a praça a minha terra Natal é Tomar. Era uma praça muito bem abastecida. O peixe, por exemplo, vinha normalmente toda ali da zona de, da Figueira da Foz, que não é, não é assim tão longe como isso. Havia legumes frescos, havia tudo. Era uma nossa muito, muito farta e de bons produtos. Portanto... Hum...
0: E porquê é que a palavra mercado hoje lhe parece pornográfica? É, é
1: óbvio, não, não vale a pena estarmos vale a, a, a desenvolver Não,
0: vale, esse, esse claro.
1: Não, os mercados é que comandam tudo, os mercados que a gente não, não sabe o que é. Olha, ó, o senhor mercado, tal, então como é que é? Já, como é que está o meu, o meu índice de rating? Não é assim? Posso pedir emprestada quanto? E tal. Não, não dá uns rostos invisíveis e tal, que passaram a comandar isto tudo, pelos vezes.
0: Diga-se então praça em vez de mercado. Sim, Depois sim, sim, de um sim, sim, breve sim, intervalo, voltamos com José Quitério. A arte culinária e a arte literária. Regressa a conversa com o gastrónomo, vou ter de -lhes chamar assim, e jornalista José Quitério. É verdade que há mil maneiras de cozinhar um bom gadídeo, José Quitério.
1: Não, não, não. Isso é, uma, isso é uma, uma, uma fantasia. Isso é que mais mil e uma noites. <risos> Magnífica obra literária, diga-se passar. Não, não há... Provavelmente
0: muitos dos nossos não, ouvintes estão agora a levantar o sobrolho a perguntar de que raio, que raio estaremos a falar.
1: <risos> não, ah, não. Por causa não. do gadídio. Ah, pois, bacalhau. Portanto, não tem mistério nenhum. Está adicionarizado. <risos> Obviamente, treva do latim, do, da classificação do lino, que é garros, morroa. Isto, o bacalhau que nós gostamos, que é o bacalhau do Atlântico. Não tem nada a ver com o bacalhau do Pacífico. Já, já tem outro o nome mesmo em latim. Portanto, gados uma rua, de, de, de gados uma rua, vem gado gadívio. Mas pronto, isto não era Isto não.
0: é para introduzir a questão Sim. da utilização da língua portuguesa, Sim. que é muito relevante nas suas crónicas gastronómicas. Não se,
1: não se pode estar sempre a repetir a, a mesma palavra. Aliás, está a ver o que eu 38 anos a falar de comida? O vocabulário habitual gasta-se muito rapidamente. Portanto, nós temos tentar, não estar sempre a repetir as mesmas coisas e sem querer ser pretencioso, né mas ir buscar vocabulário sinónimo, que às vezes as pessoas não estão tão habituadas a ouvir, mas que existem é o que eu digo, que estão dicionalizados os nossos grandes autores empregaram-nos e como também temos obrigação, creio eu, na nossa riquíssima língua portuguesa que foi tão majestosamente trabalhada pelos nossos, por inúmeros dos nossos escritores e dos nossos escritores que os grandes referiram-se sempre com muito amor e alguns salivando mesmo a este tema não é coisa que depois que que era considerado um bocadinho normal não é?
0: o tema da comida da gastronomia
1: o, o, o tema da comida o Camilo diz por exemplo Peço-me muita desculpa, digamos, à arte literária, mas os, as minhas personagens comem e bebem às suas horas, quer dizer, e que, eu tenho que tratar disso também nas minhas novelas. Não é? Nunca
0: recebeu que quem o lia no Expresso não percebesse de vez em quando do que é que estava a falar?
1: E eu ao dicionário, que só lhe fazia bem. Não, ainda não havia o Weiss, mas estava o dicionário da Porta Editora, magnífico dicionário, que eu me sirvo muito também, que é está na estante. Quer dizer, o leitor não pode ter a papinha toda feita, não é?
0: O José Critério, o José Critério, chamei lhe José Critério e se calhar também já lhe chamaram isto.
1: Desde e não é um, é um, é um, é um trocadilho habitual.
0: Mas saiu-me agora, foi a língua que tropeçou. E, e gosta do trocadilho?
1: Enfim, que remete tenho eu. De, de, quase desde a adolescência, ou, ou até antes, que era isso. Quiteriosamente, criteriosamente, enfim, etc.
0: Pronto. Então, o José Quitério sempre escreveu com aquela riqueza de vocabulário que... É, de resto, uma marca reconhecível dos seus textos. Foi
1: sempre assim ou foi
0: refinando com os
1: anos? Não, eu tentava, vamos lá ver. Eu, a minha única preocupação. Eu, pois, até que me ficar Mas as, as pessoas acham assim que eu escrevo, que, que eu escrevo que, que vai ser o riqueza. Eu, francamente, não mas Eu sempre me preocupei, já disse isto muitas vezes, mas sempre me preocupei em fazer uma, uma boa redação. Que não envergonhasse um aluno da quarta classe. A quarta classe do meu tempo, não é? Não é propriamente do quarto ano de agora. Acho que agora é quarto ano, não é? Mas do meu tempo. Na quarta classe faziam-se redações, pronto. Os professores classificavam e tal, muito bom, bom, não sei o quê. E uma coisinha, pronto, onde houvesse concordância, etc. Eu tentava fazer isso. Às vezes, tinha que consultar o dicionário, às vezes, não tinha bem a certeza dos tempos dos verbos, como é que era, mas nunca tive problema. Liram um dicionário de verbos, liram um dicionário, de verbo, de ir a um. De ver se realmente a ideia que eu tinha do significado de uma palavra era essa, não sei o quê.
0: Era bom nas relações já, na escola primária?
1: Não, normalíssimo não, não. Pronto, a minha preocupação era essa É claro que nós fomos depois, influenciados Também por aquilo que vamos lendo não é? E pronto, eu sempre tive realmente, sempre gostei de ler
0: Depois vem essa costela camiliana
1: Não só eu, Às vezes dizem que eu sou e que Parecido com este, com aquele não, eu, eu gosto imenso de Camilo, eu gosto imenso de Dessa de Queiroz Gosto imenso da Aquilina Ribeiro Só para falar nesta trindade uhum. Um tanto mágica para mim de usadores. Aliás, acho -se sempre sempre muito ridículo, por exemplo, essa, essa guerra entre... Camilianistas entre... e, e... Yes, Queirozianos. Sim, mas isso é absolutamente ridículo. Então nós, um, um país tão pequenino, é? temos a sorte de ter esses dois vultos dessa grandeza. Isto não é propriamente Benfica Sporting, ou Benfica Porto, para ser mais atualizado. Mas eles
0: representam duas facetas de Portugal. Uma faceta mais, digamos, cosmopolita, essa de Queiroz, e uma faceta mais, digamos, tradicional, precisa, digamos, não, o Camilo.
1: Mas lá está completo, completo são isso Quer dizer, nós no, no Camilo estamos sempre à espera qual é o vocábulo ou qual é a construção gramatical que vai aparecer nos temas mais banais naqueles amores que já ninguém tem pá, naquelas, naquelas personagens que já não existem de facto aquilo é de uma época mas de repente somos surpreendidos por autênticos diamantes pá, quer dizer, o amor de proteção é uma coisa completamente datada, aquilo não, não, é nada, não tem nada a ver com o amor moderno, com o amor contemporâneo mas no entanto é isso, é, é essa estamos sempre à procura de, de, dessa grande surpresa que é de um enriquecimento extraordinário do, do, conhecimento, do conhecimento do vocabulário daquela época, do não foi ultrapassada não é essa que é, é, é sempre a suprema graça, a leveza, o brilho, tudo isso se completa. Portanto. Quem é só ler um é, é mau, quer dizer, está a perder o outro. E pronto, ainda não falei no Aquilino também.
2: Dizer... Esse
0: seu estilo desapareceu dos jornais. Hoje não se escreve assim Mas... nos jornais. Porque quem escreve já não tem os instrumentos para isso? Ou porque os leitores já também não têm tempo nem paciência para isso?
1: Deve ser sobretudo por isso. E as pessoas, quem escreve, tem percepção que se calhar que isto que é um bocado, uma maneira um bocado barroca, ou deixa deixou de ter interesse, e pronto vão para a forma mais, mais direta, diretas que eu também aprecio muito, quer dizer eu, eu também gosto muito da escrita do Heminga gosto muito da escrita do, do Zé Cardoso Pires, por exemplo que não tem nada, não tem nada a, a ver com isto quer dizer, portanto, acho que cada pessoa cria a sua maneira de comunicar.
0: Porquê é que o Zé Quitério nunca permitiu que aparecesse a sua fotografia a acompanhar as suas crónicas gastronómicas? Não,
1: isso fazia parte de um, digamos, nos princípios de um pequeno código deontológico que eu elaborei para mim próprio, e que achava que era fundamental, portanto, uma, uma coisa é Anónimo e ir a um restaurante absolutamente anónimo. Quando bem,
0: tinha marcar mesa, não
1: dava o seu nome? Absolutamente nada, nada, nada. Ou marcava ou, ou pedia para a pessoa que ia comigo, se fosse um, um familiar.
0: Ia sempre acompanhado ou, ou, ou chegava aí sozinho? Não,
1: isso, isso sozinho não dá, quer dizer, não, nós não conseguimos. Eu sou uma pessoa normalíssima a comer, não é que comeria uma entrada, um prato e uma sobremesa é impossível jogar um restaurante só por isso, de maneira que tinha que ir acompanhado, de maneira que era em nome de, dessa pessoa, ou então como eu tenho cinco nomes, eram os nomes do meio, também também funcionavam, também funcionavam por isso.
0: Mas num meio relativamente pequeno, como é o nosso, e ao fim de tantos anos, é natural
1: que em muitos restaurantes já o reconhecessem quando entrava. Não, 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 não. Aliás, portanto, eu sou de um tempo em que, digamos, os donos dos restaurantes, não, não havia revistas da especialidade, nem nada disso. Nunca as minhas fotografias não saíam na minha crónica, mas eventualmente, enfim, se havia um jornal que me queria entrevistar, às vezes apareceram fotografias minhas sobre quando saíram livros meus e tal. Mas isso não tinha grande repercussão, digamos, neste mundo restaurativo.
0: Nunca lhe aconteceu reconhecerem no, no não,
1: restaurante? Não, aconteceu-me através de clientes que estavam, por qualquer motivo, me reconheciam e então iam bichanar ao ouvido do dono tal, e fulano, e não sei o quê. Tal. Ah,
0: uma vez sentiu que o tratavam de forma diferente é por porque... saberem que era o crítico do Expresso?
1: Sim, senhor, e quando isso acontecia imediatamente vinha um sorriso rasgado então está, está tudo bem e tal então que nos diz uh, como está tudo bem tal. e tal, notava-se logo uma... Porque é, e para fugir precisamente a esses tratamentos de favor é que o anonimato é fundamental e, e devo-lhe dizer já agora porque havia muitas pessoas que duvidavam eu tive o grato prazer de ouvir o fotógrafo que me tirou as fotografias para a entrevista, enfim, que assinalou a minha despedida do, do Expresso, que eu nem sequer conheci pessoalmente, mas que nos últimos anos era ele que ia tirar as fotografias, a seguir eu ir lá. de Quando ele se apresentava, sou o fotógrafo do Expresso e ia tirar as fotografias. Ah, sim, mas porque Esteve Carlos, assim assim, esteve? Não me diga. Então, mas como é que é ele? Então, mas sabe qual é que foi a reação dele? Quer dizer, realmente, ainda agora... Portanto, havia susto. Em dois, não, mas havia sobretudo, o que me interessa é que não me tinham reconhecido. Mas isto ainda agora, em, dois, em 2014, em 2013, em 2012, e para trás. Quer dizer, eu efetivamente, é claro, ao longo de 38 anos houve restaurantes, inclusive meio de Deus deles, que até me tornei amigo dos, dos proprietários, etc. Mas uma exceção. Em 95% dos casos não era reconhecido ainda agora. Mas havia coisas práticas.
0: Por não, exemplo, não, é, conseguia isso. guardar na memória tudo o que era relevante sem tirar notas à mesa Não. e sem dar nas
1: vistas? Não, eu então, que tenho que ter memória. Mas, durante uns anos tomava apontamentos escritos, mas isso começou a dar muito nas vistas. Tive um ou dois casos de proprietários que vieram com um ar furibundo à mesa, o que é que o senhor está a fazer, o senhor está a copiar a minha carta, o senhor se calhar quer abrir um restaurante e vem espiar, não, quero fazer igual eu não sei o que e tal, enfim, tive umas reações desagradáveis e então optei depois por um outro método, que agora já se pode dizer, porque eu já sei funções, que era um gravadorzinho, eu tinha um, um gravador pequenino dentro do bolso da camisa, não é, pronto, e era para aí que não só... Falava consigo próprio, portanto... Não, primeiro começava por copiar a carta, não é, a emenda, umas vezes que as que estavam fixadas cá fora, que podia ser até cá fora, quando lá dentro, e depois ia transmitir todas as minhas impressões em relação àquilo que ia comendo e que ia picando, ah, porque é uma condição fundamental que quem ia comigo, já sabia que eu ia picar os partes dele para poder ter uma, uma opinião. Portanto, ia transmitido isso. Cheguei, chegava à casa, a primeira coisa que fazia era desgravar. Pronto.
0: Um método e um código deontológico que não, e, se... Não, e não ia, Eva,
1: atenção, não aceitava convites para portanto, uma pessoa gastantes. Eu estou a partir de 13 anos quando isto tudo não moda. Não, mas logo ao princípio, eu era bombardeado com, com convites para. Inaugurações, aberturas. Inaugurações, aberturas, mudanças de carta festas, não sei o quê. Não e há nada disso. Há nada disso. E passei a ter algum cuidado também em certos sítios. E só e às vezes é que reparava que me reconheciam. Na conta, não incluíam, por exemplo, o whisky final, uhum. ou às vezes não aparecia uma garrafa de vinho, e que era para depois ser enfim, era um obsequio da casa eu acho que antes comecei eu que durante muito tempo não, não as, vinham as faturas pagava automaticamente o que é que
0: fazia andar esses auto,
1: obsequios? automaticamente enquanto não enfim, eu ainda, ainda vivi bem nesse sentido, até ao fim verificar as hum. rubricas todas da, da conta para ver se faltava alguma coisa tu, venha cá, faz favor, então porque é que está aqui ah a casa queria ter um obsequio não, 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 faz favor Conta para trás e eu quero a contador porque eu, eu pago tudo aquilo que consumo.
0: Né? O código deontológico do crítico gastronómico. Depois de mais uma curta pausa, voltamos à conversa com José Quitério: a arte culinária e a arte literária. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível o jornalista e gastrónomo José Quitério. O que é que há de comum, José Quitério, entre a gastronomia, as touradas e o tango? Se calhar nada, nada. Há, três, há o Não. facto de serem três
1: assuntos sobre os quais escreveu nos parece Sim, eu, e por causa até escrevi outras. Cheguei a fazer recensões literárias, recensões pequeninas. Enfim, houve outras coisas, porque, olha, nem me lembro deste momento, mas, mas
0: a gastronomia isso, isso as o
1: tango No outro, se calhar Em alguns casos, por, por maus motivos Pessoas que achariam que isso era assim, uma, coisa, uma coisa Um bocado abstrusas assim, e tal tá. Muito bem. Okay.
0: Uh, Abstruso o facto de gostar uh, uh, destas três áreas.
1: Não, de gastromoira, óbvio, se eu escrevia.
0: Claro. Teria Agora não. o Tango e as, a torada, as outras duas, pronto. Nunca lhe, lhe chamaram lhe... Maria Alva?
1: Uh, sim, sim. Ou pelo menos pensaram, não é? Eu, chamaram que eu depois de... desconstruía logo essa ideia. Que, que não sou, nunca fui.
0: Mas a tourada e ao Tango sim. está um bocado associada a esta ideia de Maria Alves.
1: Sim, vamos lá ver. Eu, touros, desde pequeno que. Eu sou, eu sou tomar tomar é Ribatejo Enfim, é um Ribatejo já não tão característico É já o alto Ribatejo Mas eu havia essa tradição de, 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 Desde miúdo, a ver, a ir e tal É uma coisa iminentemente popular Não está de maneira nenhuma ligada só A uma aristocracia, ao latifúndio e por aí fora O que
0: eu queria trazer à conversa é esta dicotomia Tradição-revolução Tradição-alteração dos padrões sociais
1: eu acho que não há não é compatibilidade nenhuma. Não, eu, nunca me esqueço que quando foi fuzilado o Frederico Ircilorca, foram fuzilados ao mesmo tempo dois bandrelheiros, não é? Que eram, pelo menos para a visão dos fangistas espanhóis, dos falangistas, eram, eram revolucionários também. Não há é? é essa, essa incompatibilidade. O José Quitério sempre
0: votou no Partido Comunista, como já disse publicamente, porque é que nunca se tornou militante?
1: Não, porque. Há algumas coisas... Tem umas questões. Particularmente de caráter histórico, que me impediriam de ser militante de aceitar, talvez também um, um bocado de falta de feitipa para isso. Não, mas sobretudo há algumas questões, digamos, antigas, de história, se quiser que eu seja mais preciso resume-se tudo nisto. Uh, Stalin e o stalinismo. É? Eu, eu tive a sorte de... Tive a sorte, não? Tive, também procurei isso. Eu, aos, aos 20 e muito poucos anos, já tinha lido livros sobre os processos de Moscovo, já tinha lido livros sobre enfim, o início da criminalidade staliniana, ou stalinista, e portanto é uma coisa, é uma marca que, enfim, que por questões absolutamente explicáveis marcou também. Agora, atenção, é o único partido que lutou coerentemente e com sacrifício de vidas em todos os aspectos de cotidianos e da própria vida, que lutou contra o fascismo, foi partido com o Partido Comunista de Português, e é o Partido dos Trabalhadores, é o partido que luta coerentemente para a melhoria das condições dos trabalhadores.
0: Quando o José Quitério gritava no Expresso, ainda hei de ver os tanques soviéticos entrar no Marquês de Pombal isso era mesmo
1: a expressão de um desejo ou era só uma provocação? Tinha que ver essa. Não, é tão boa. Não, era, era uma, uma provocação, brincada. Isto era dirigido a uns rapazes que tinham sido albaneses, não é? portanto, enver, enveroxianos, não é não sei se os, os ouvintes ainda saberão o que isto é. O ex-presidente da Albânia. O senhor Enverox, não é uh, que eram uh, albaneses, estavam muito arrependidos, aliás, estavam a caminho, do, já num trânsito, depois... Dezembro, o Zé Manuel Fernandes, por exemplo, dezembro, com... será? Não, o Zé Manuel, o Zé Manuel Fernandes... Ah, aliás, não, 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 o Zé Manuel Fernandes, enfim... Eu muito bem com ele. Mas, não, não, não era, não era, mas não, não, era, não vale a pena tratar, dizer, não, <risos> okay. não, não quer aportar comigo até esse ponto, que eu isto, Quer dizer, fica portadinho, mas também não digo nada. Sofro a tortura. Não é? não, não, e eram, uh, estavam em trânsito já, portanto, para, para a direita, ou pelo menos para a direita. E, eu, aliás, porque eu passava também e dizia, e cantava sempre, ó o, o tirana, ó o tiraninha, não é? Se os nossos ouvintes não se lembram, a Tirana era a capital da, a capital da Albânia. de maneira que a que era desses uma, rapazes era uma provocação. Aliás, a coisa não foi bem escrita, o que eu disse, que é um bocadinho mais abrangente. As pessoas acharão que, que é tudo igual, mas não era. Ainda é de ver os tanques do Pacto de Varsóvia. Isto, aliás, tem outra abrangência, porque também significava uma oposição à NATO. E não só aos, aos state, não é ou à Inglaterra, não é? Que não esquecer que o Dr. Mário Soares chegou a, a, a pedir ao, ao seu congédio Primeiro-Ministro britânico que se houvesse uma comuna de Lisboa, podia vir aí o exército inglês ajudar a, a salvar a pátria. Não?
0: Como é que foi o seu prego? Foi muito animado?
1: O meu foi animado, andei contentíssimo pelas ruas, nunca vi nada que pudesse assustar ninguém, só realmente quem tinha muitas culpas no cartório é que achou que se tinha que exilar e não sei o quê. Nunca vi perseguições a ninguém uh, na rua. Era um, era um ambiente festivo, era um ambiente realmente de uma grande libertação, de uma coisa que tinha estado encerrada numa garrafa ou num garrafão a que tiraram o arrolho e depois saiu tudo, quer dizer... É um é, é dos períodos mais, mais criativos do povo português.
0: Nessa altura já fazia crítica gastronómica?
1: Não, comecei em 76. Comecei. Nunca lhe
0: mandaram a boca de que essa coisa de se dedicar profissionalmente a andar de restaurante em restaurante, a avaliar bons restaurantes,
1: é uma coisa um bocado burguesa? Não, diretamente não, mas eu, aliás, houve uma vez que na crítica a um restaurante, aliás, a um restaurante que eu aí, prezo muitíssimo, em que eu dizia, um restaurante no Alentejano, em que eu escrevi que no, no Alentejo está a verificar-se uma uma alteração profunda nas, na estrutura de, das classes, uma, uma revolução autêntica em determinados aspectos, enfim, era uma época em que a reforma agrária ainda não, não tinha sido sepultada, portanto, dada essa coisa toda inicial depois, e, e neste restaurante que vou falar, ainda por cima é, é frequentado pelos inimigos dessa alteração de estruturas que se estão a dar. Mas, no entanto, tudo o que é bem feito, tudo o que é, no caso concreto, um restaurante que cobra o dinheiro que cobra, mas presta entrou com um serviço exemplar, isto é, nos serve ao mais alto nível, é uma coisa que deve ser louvada, portanto, é um trabalho que deve ser absolutamente louvado como qualquer outro. Não temos nada a ver com o resto, na apreciação do trabalho deste restaurante, portanto, nunca confundir essas coisas.
0: Nunca confundiu.
1: Nunca confundi
0: como é que avalia esta moda culinária atual com programas de televisão uns atrás dos outros com os tais chefes sem é que
1: se tornaram autênticas de Estrelas Rock não, esta, esta, esta voga toda, esta, isto é um excesso absolutamente, é uma, uma época um bocadinho para o desvairo porque para já dá a ideia que os portugueses a única coisa que se que é comer não é? A única coisa que quer, os que podem, para já estamos aos que não podem, mas os que podem querem comer, é porque há, há muitas outras coisas é? muitas outras atividades, aliás a grande maioria das atividades, estar a centrar tudo nisto andar de experiência em experiência a discorrer sobre o estado das artes, neste caso das culinárias, é, é um exagero José Quitério não é foodie de uma maneira, acho essa palavra como uma, uma, um som horrível, não é? E, e, e acho isso uma atividade perfeitamente tonta, quer dizer... É uma
0: boa palavra perigosa porque basta a acentuação mudar um bocadinho e torna-se outra. Exato,
1: mas andar à procura de, de experiências novas a nível de palato parece-me uma visão de vida muito restrita muito limitada. De maneira que tudo isto que se passa atualmente, Pois as, as modas, não é? que vêm de um, de um centro do estrangeiro, não é? que não se sabe qual é, deve, deve ser com mais, com mais modas de, de, das roupas, não é? subitamente Portugal pôs-se pôs a beber gin. Que é uma coisa espantosa, quer dizer, o, o, o gin sempre foi uma, era uma bebida dos, dos dockers londrinos não é? e de alguns metalúrgicos de, de cidades industriais inglesas. Não é? é uma bebida considerada menor. Quem lhe deu alguns felões. Ou, digamos, estatuto de nobreza, era uma única pessoa que era a rainha mãe da Inglaterra, que bebia, parece que, dois uísques ao fim da tarde. Do, do, gin. dois, dois gins, peço desculpa. Eu estava a fugir para a verdade, que o uísque é outra coisa. Seríssima. Uh, o... Mais séria que o gin, para si. Oh, o uísque para mim é o melhor destilado do mundo mas isso pronto, é outra conversa uh, bebia parece que ao fim da tarde e realmente a senhora teve, viveu até aos 101 anos, aos ou, ou, ou 102 portanto faz bem mas eu sei de gente que destruiu o fígado já por, por causa de gente também, é? também também conheço e gente até conhecida mas não vou dizer o nome pronto agora subitamente gin, restaurantes que, que guardam uma pequena parte para a comida e outra parte é para gins. O, o gin deixou de ser uma bebida, essa tal bebida, enfim, limitada que ao fim e ao cabo é o da Genebra que vi uma personagens do doença de Queiroz é? agora põe-lhe tudo e mais alguma coisa, ervas daqui da colá complementos disto e daquilo, pronto, agora o delírio tudo a virgem.
0: e essas modas irritam-no ou simplesmente fazem-no sorrir
1: olho para elas sorri mas, mas, mas oh, mesmo tempo irritam-me um pouco que é a vulnerabilidade das pessoas por falta de gostos estruturados para imediatamente adotarem a primeira coisa que lhes vem do estrangeiro que, que é a moda, quer dizer, parece que está tudo cocurado, agachado e vê estas coisas e então porque entrou noutra coisa importante em cima que é o português eu digo isto, repito não tenho problemas nenhum em repetir isto o português sempre teve medo terrível de ser ou de parecer ridículo. Mas ultimamente tem-se, nas últimas décadas, tem outro, que é o medo de, de parecer provinciano. Portanto, provinciano não, não se deve ser, deve ser, deve ser cosmopolita. Cosmopolita, o que é que. É, a gente, adotar tudo o que vem do estrangeiro, que é uma coisa extraordinária, não é? Pronto.
0: Vê isso como uma marca portuguesa.
1: Vejo, vejo, absolutamente. Mas por falta de, de estrutura de, de gostos. Não, eu não digo que seja... Educação. Estrutura de gostos, pronto. São pessoas vulneráveis, mas isso, lá, isso acontece noutros campos. pronto Adotar de uma maneira não crítica, isso tem a ver também com códigos grupais, não é? Para as pessoas se sentirem integradas em determinados meios. Aliás, que teve reflexos terríveis na, na alimentação, inclusive, infantil, não é? Que criaram-se aí verdadeiros venenos na alimentação infantil. Mas que as crianças todas elas reivindicavam que dos pais que queriam aquilo, porque os colegas também comiam ai eles se não começam também não se sentiam integrados por aí fora, portanto esse fenómeno é, é bastante largo
0: Acredita, como escrevia Natália Correia, que a poesia é para comer José Quitério
1: A poesia é para comer, isso pode ser uma mas sim, aliás pode-se fazer uma bela antologia de, de poesia que trata de comida, mas também de prosa também. E até de prosa, mas sim, mas a, a poesia, a, a grande poesia, é, nós ao lê-la também, também sentimos que estamos. Não é comer no sentido estrito, mas estamos a absorvê-la e estamos a integrá-la no nosso organismo, na nossa cabeça pelo menos, não é? com uma comida em relação ao resto do organismo. Não é?
0: Comer, a cultura à mesa, o objeto de estudo de um homem que nas últimas quatro décadas se dedicou à gastronomia portuguesa e à língua portuguesa, numa prosa bem temperada, um trabalho reconhecido agora com o Prémio Universidade de Coimbra 2015 atribuído a José Quitério.